0: Ich bin Annefonja und begleite dich auf deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Reise beyond. Ich glaube, wir alle haben schon Träume erlebt, die uns mehrfach besuchen gekommen sind. Träume, die uns nicht mehr loslassen die uns nicht nur einen Tag, sondern viele Tage gedanklich bewegen. Es war vor wenigen Jahren, als ein solcher Traum in mein Leben trat. Manchmal vergingen zwei, drei Wochen, in welchen er scheinbar wieder verschwunden war. Und dann, auf einmal, als ich schon dachte, es wäre vorbei, dann kam er mit aller Macht zurück. Die Bilder wurden intensiver und das im Traum erlebte immer bedrohlicher. Ich träumte von einem kleinen Mädchen. Es war Krieg und das Chaos und die Bedrohung waren überall. Wir rannten gemeinsam durch Keller und Straßen, schienen nirgendwo sicher und beständig waren wir auf der Flucht, auf der Suche nach einem Ausweg aus einer scheinbar hoffnungslosen Situation. Aber dieses Mädchen, das war voller Hoffnung, nie verzweifelt, immer lächelnd. Der Traum endete immer gleich. Am Ende hatten wir versucht, alles richtig zu machen. Aber die Willkür der Bösen, die traf uns dennoch. Und jedes Mal endete der Traum damit, dass das Mädchen von vielleicht sieben oder acht Jahren vor meinen Augen erschossen wurde. Und selbst dann, in diesem grauenvollen Moment, mit dem Tod im Angesicht, war es immer noch lächelnd, voller Würde, voller Unschuld. Es war jedes Mal dasselbe. Der Schuss fiel und ich wachte auf. Am Anfang, als dieser Traum auftauchte, schenkte ich ihm kaum Beachtung, so wie man es versucht, mit den Erfahrungen des Lebens zu tun, mit denen die Schmerzen, Angst machen, und die man gerne so schnell wie möglich vergessen möchte. Ich wusste es ja eigentlich besser. Ich wusste, dass wenn man etwas so Starkes ignoriert, dass es nur stärker zurückkommen würde. Und dennoch, es ist vielleicht menschlich, es zu versuchen, zu verdrängen. Eines Morgens, als der Schuss mich wieder aus dem Schlaf aufgeschreckt hatte, schien es mir nicht mehr zu gelingen, ihn zu verdrängen. Ich machte mir eine Tasse Kaffee, ich versuchte, am Küchentisch zu arbeiten, wie ich es jeden Morgen tat, aber es gelang mir nicht. Es war, als ob ein Teil von mir in diesem Traum gefangen geblieben wäre. Wenn innere oder äußere Ereignisse besonders stark, bedrohlich oder kraftvoll sind, begegnen uns die Gefährten, die Bewohner unserer inneren Welt, oft, spontan. Und wenn Sie sich erst einmal gezeigt haben, dann werden Sie nicht gehen, bis wir nicht mit Ihnen sprechen. Das hatte mein Freund William Morgen immer gesagt, damals, als ich noch in der uralten Stadt lebte und ihn so oft in seinem alten Laden in der schmalen Gasse mit der grünen Eingangstür besuchen kam. Und so, wie ich damals immer das Gefühl hatte, dass, wenn ich einmal über seine Schwelle getreten war, ich zugleich in die Welt hinter meine Augen eintrat, so hatte ich dieses Gefühl auch an dem Morgen dort, an meinem Küchentisch. Es war an diesem Morgen, als mir Williams Worte wieder ins Gedächtnis kamen. In den Momenten, in denen wir vor einem neuen Abenteuer in unserem Leben stehen, zeigen sich die Gefährten, die Bewohner unserer inneren Welt. Entweder in unseren Träumen, in unseren Projektionen auf die Menschen, denen wir in unserem Leben begegnen oder wir erleben, Synchronizitäten, erhalten Zeichen. Vergiss das nicht, hatte William immer und immer wieder gesagt. Vielleicht, ja, vielleicht, weil er wusste, wie leicht es einem geschehen kann, dass man genau in einem solchen Moment das geschieht, diese Weisheit so schnell vergessen kann. Und so begab ich mich, statt zu arbeiten, auf eine Reise in meine innere Welt, um dem kleinen Mädchen dort zu begegnen, was versuchte, alles richtig zu machen und dennoch erschossen wurde. Diesem Mädchen, was voller Hoffnung war, mit seinem zauberhaften Lächeln und am Ende dennoch getötet wurde. Wir begegnen dem Archetypen des Kindes oft in unseren Träumen. Wir begegnen ihm in Mythen und Märchen. Es ist unser inneres Kind, welches zu uns von der Möglichkeit spricht, über das Leben, was wir bisher gelebt haben, hinausgehen zu können. Es trägt das Versprechen einer größeren Kraft in sich, die tief in uns schlummert und die geboren werden möchte. Karl-Gustav Jung sagte einmal, dass der Archetyp des Kindes das Symbol der Zukunft sei. Und so ist in vielen Darstellungen das Kind der Vorbote einer der größten spirituellen Veränderungen. Es ist ein Teil unserer menschlichen Persönlichkeit, der heilen möchte, der sich entwickeln möchte, um ganz zu werden und der uns hilft, eine viel größere Tiefe zu erreichen. In der inneren Welt eines jeden Menschen lebt ein Kind. Und dieses innere Kind kann viele Facetten haben. Welche Facetten das sind, das ist verbunden mit den Erfahrungen unserer Kindheit. Ich weiß, ich weiß, dass viele von uns ihrem verletzten inneren Kind begegnet sind. Einige von euch haben sicherlich schon einmal in die Augen ihres inneren abgelehnten Kindes geschaut und einige werden ein inneres Waisenkind in sich tragen. Andere sind dem erwachsenen inneren Kind in sich begegnet, weil sie zu einem Elternteil der eigenen Eltern werden mussten. Ja und dann gibt es da auch das magische und unschuldige innere Kind, das dort in unserer inneren Welt leben kann. Einige könnten denken, dass das magische, unschuldige innere Kind der lichtvolle Teil in uns ist. Denn es trägt ja einen so wunderschönen Namen. Aber genauso wie der Archetyp des Waisenkindes, des verletzten oder abgelehnten inneren Kindes, durch eine schmerzhafte Erfahrung geht, um sein Licht zu finden, so muss es auch das unschuldige und magische Kind ich weiß, dass viele Menschen auf der Reise sind, ihrem inneren Kind Heilung zu schenken. Und ich weiß auch, dass man manchmal Angst hat auf diesem Weg, noch einmal der eigenen Vergangenheit zu begegnen und man diesen Teil der eigenen Geschichte mitunter lieber verborgen in seinem Unbewussten bewahren möchte. Ich kann verstehen, wenn man an einigen Tagen denkt, dass die wunden und schmerzhaften Erfahrungen der eigenen Kindheit nicht notwendig gewesen wären und unser Leid so unermesslich. Es können uns wirklich grausame Dinge als Kinder widerfahren. Aber wenn wir auf dem Weg durch diese Erfahrungen nicht stehen bleiben, wenn wir nicht den damit verbundenen Schmerz in den Tiefen unserer inneren Welt begraben halten, wenn wir nicht in dem Gefühl verharren, ein Opfer geworden zu sein, sondern wenn wir den Weg vollständig durchlaufen, dann können wir in uns ein Licht von einer unglaublichen Schönheit befreien. Die schmerzhafte Erfahrung des verwundeten Kindes kann ein machtvoller Gefährte sein, einer, der uns hilft, ein tieferes Mitgefühl in uns zu erwecken und den Wunsch, anderen Menschen zu helfen. Denn wenn unser Herz gebrochen wird, dann bricht es in Wahrheit auf und führt uns auf den Weg der Vergebung, lässt uns eine tiefere, authentischere Liebe finden. Die Erfahrungen, die in uns das Waisenkind aktivieren, können kraftvolle Initiationsprozesse in Gang setzen, durch welche wir eine starke innere Unabhängigkeit entwickeln, ein tieferes Vertrauen in uns selbst finden, ein tieferes Vertrauen in unsere Fähigkeit finden, überleben zu können. Alle Erfahrungen, die das innere Kind in uns prägen, führen uns durch Initiationsprozesse. Und alle Initiationsprozesse führen uns immer an einen Punkt, an dem wir denken, dass wir es nicht aushalten können, weil der Druck und der Schmerz zu groß werden. Auch das Magische, das unschuldige innere Kind führt uns durch einen solchen, Initiationsprozess. Auch dieser Bewohner unserer inneren Welt lädt uns ein, durch einen Prozess der Heilung und des Wachstums zu gehen. In dem Sinne führt es uns immerhin zu einem alten Schmerz, der im Grunde heilig ist, weil er zugleich zu einer machtvollen Tür für unser eigenes Wachstum wird und uns hilft, unseren Seelenplan zu erfüllen. Wenn die Wunde des abgelehnten Kindes eben die Erfahrung ist, abgelehnt worden zu sein, so ist es bei dem magischen Kind der Verlust des Glaubens daran, dass man auch die schwierigsten Zeiten überwinden kann, dass Wunder geschehen können. Der Glaube an das Gute im Menschen, der wird erschüttert. Der Glaube daran, dass wir unsere Träume wahr werden lassen können, der wird herausgefordert. Wir alle sind am Beginn unseres Lebens in einem gewissen Sinne unschuldige, magische Kinder. Aber diese Unschuld, die kommt am Anfang daher, dass wir unerfahren, naiv sind. Wenn aber dann der Tag kommt, an dem wir vor überwältigenden Herausforderungen stehen, schmerzhafte Erfahrungen machen, dann verlieren wir unsere Unschuld. Und unser inneres, unschuldiges, magisches Kind wird erschüttert. Es entdeckt, dass die Welt nicht ideal, nicht fair und nicht perfekt ist. In dem Moment taucht das Gefühl der Verzweiflung auf und der Gedanke, dem Leben nicht gewachsen zu sein. Und um sich zu retten, flüchtet sich das unschuldige und magische Kind dann vielleicht in seine Fantasie und Traumwelt, verleugnet die Realität oder es weigert sich, erwachsen zu werden, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben und so wird es abhängig von der Hilfe anderer, um mit den eigenen Problemen umgehen zu können. Es hört auf an seine Träume zu glauben oder lebt sie nur noch in den eigenen Gedanken. Es glaubt nicht mehr daran, dass man gegen das Böse gewinnen kann. Und Traurigkeit, Pessimismus oder sogar Zynismus beginnen sich in der eigenen inneren Welt auszubreiten wie eine schwere, dunkle Wolke. Was ich dir jetzt sage, ist wichtig, wenn du in Zukunft die Zeichen besser verstehen möchtest. Wenn uns unser inneres Kind in Träumen begegnet, ganz egal in welcher Form oder durch Synchronizitäten im Außen, dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass es Zeit ist, den Initiationsprozess des inneren Kindes zu Ende zu gehen, um seine Kraft zu befreien, damit es vom Schatten ins Licht gelangen kann. Ich möchte dir gerne die Geschichte zweier Filme erzählen, zweier Filme, die du wahrscheinlich kennen wirst. Sie lassen uns erleben, wie unser unschuldiges, magisches inneres Kind zum Retter werden kann. Für uns und für andere. Wie es zu einer erlösenden Kraft wird, weil es die Stärke in sich trägt, die dunkelsten Momente des Lebens zu überwinden. Wie es uns auf unserem Weg hilft, unsere Fähigkeiten zu entfalten, unsere eigenen Meinungen zu finden, eine größere Wahrnehmung zu erhalten, uns selbst besser kennenzulernen und die Einzigartigkeit unserer Seele zum Ausdruck zu bringen, um damit der Menschheit zu dienen. Lass uns zuerst der unschuldigen Seite des inneren Kindes begegnen. In dem Film »Schindlers Liste« gibt es eine Szene, die sicher aus vielen Gründen Berühmtheit erlangt hat. Aber ein Grund ist sicherlich auch die symbolische Begegnung mit dem unschuldigen, magischen inneren Kind die darin versteckt erzählt wird und auf einer tiefen, ja vielleicht unbewussten Ebene zu uns spricht. In der Geschichte begegnet Oskar Schindler einem Kind, einem kleinen Mädchen, welches den Anfang seiner eigenen Transformation darstellt und damit ein wichtiger Botschafter ist. Diese Begegnung ist der Moment, in dem er sich wandelt, von einem selbstbezogenen Geschäftsmann hin zu einem Retter für über 1200 Juden. Der Film beginnt im Jahr 1939 in Polen, während der Zeit des Holocaust. Die Nazis verfolgen die jüdische Gemeinde und Oskar Schindler, ein Geschäftsmann, er macht Gewinn aus ihrem grausamen Schicksal, indem er jüdische Arbeiter und Arbeiterinnen als billige Kräfte in seiner Fabrik einstellt. Er sieht sie nicht als Menschen. Sein Ziel ist es, etwas Außergewöhnliches zu erreichen, indem er ein wohlhabender Fabrikbesitzer wird. Die Bedürfnisse der anderen, die berühren ihn nicht. Oskar Schindler knüpft Kontakte mit dem Nazi-Kommandanten Amon Goethe und produziert Töpfe für die deutsche Armee. Amon Goethe, der jüdische Gefangene als Sport tötet. Goethe, das Böse in Person, der scheinbar vor dem Wahnsinn steht. Karl Gustav Jung sagte einmal, dass wenn wir das Böse berühren, dass wir dann Gefahr laufen, diesem zu erliegen. Die Bosheit anderer wird zu unserer eigenen Bosheit, weil sie etwas Böses in unserem eigenen Herzen entzündet. Oskar Schindler hätte sich von dem kollektiven Wahnsinn mitreißen lassen können. Doch wo die Sünde groß ist, ist die Gnade viel größer sagt ein Sprichwort. Es ist magisch und faszinierend zugleich. Wenn innere oder äußere Ereignisse besonders stark, bedrohlich oder kraftvoll sind, begegnen uns die Gefährten, die Bewohner unserer inneren Welt, oft, spontan. Das waren die Worte meines Freundes William Morgan. In solchen Momenten, sagte er, zeigen sich die Gefährten, die Archetypen unserer inneren Welt, entweder in unseren Träumen, in unseren Projektionen auf die Menschen, denen wir in unserem Leben begegnen, oder wir erleben Synchronizitäten, erhalten Zeichen. Und genau das, genau das geschieht auch im Film über das Leben von Oskar Schindler. In einem entscheidenden Moment steht Schindler mit seinem Pferd auf einem Hügel überhalb der Stadt und schaut von dort ungerührt über die Menge der Juden, die dort in Panik um ihr Leben kämpfen, während der Räumung des Ghettos. Plötzlich, in einer Schwarz-Weiß-Szene, sieht er ein kleines jüdisches Mädchen in einem roten Mantel, und in diesem Moment wird klar, dass er beginnt, die Welt anders zu sehen. Bis zu seiner Begegnung mit dem kleinen Mädchen, dem Kind im roten Mantel, stand Schindler über allem und betrachtete die Welt als eine Masse von Menschen. Sein Blickwinkel aus seiner prädestinierten Stellung heraus, von oben auf dem Hügel hinab auf das Ghetto, ähnelt seiner Machtposition über andere. Man sagt, dass wenn man in die Augen eines anderen Menschen blickt, dass man dann denselben Raum einnimmt. Und als ebenbürtig voreinander steht. Und so begegnete Oskar Schindler im Film, in diesem Moment, in welchem er das kleine Mädchen sieht, dem unschuldigen Kind in seiner eigenen inneren Welt. Ich glaube, es war auch Karl Gustav Jung, der sagte, dort, wo die Liebe herrscht, gibt es keinen Willen zur Macht. Und wo Macht vorherrscht, fehlt die Liebe. Schindler begegnete dem kleinen Mädchen noch einmal im Film. In einer Szene blickt Schindler über die Massengräber von Juden, die im Konzentrationslager ermordet wurden. Inmitten der schrecklichen Szene erspäht er den roten Mantel, den Mantel auf dem Körper eines kleinen Mädchens. Schindler ist voller Trauer. In diesem Moment sieht er den Schrecken, für den er vorher blind war. Seine Augen sind offen, jetzt, für die Gräueltaten des Holocaust und seine Mitschuld an ihnen. Er sieht zum ersten Mal keine gesichtslose Masse, sondern Menschen mit Leben, Familien und Träumen, wie er selbst. Dieser Moment verändert sein Leben und er verändert seine Seele für immer. Er widmet sein Leben der Rettung der Juden. Ich glaube fest daran, dass wir alle die Fähigkeit zur Güte, Großzügigkeit und Liebe in uns tragen. Wenn wir unsere Augen für die Notlage der Unschuldigen öffnen, werden wir uns unserer eigenen Verletzlichkeit bewusst. Und wenn wir uns um die Geringsten kümmern, erreichen wir eine höhere Ebene des Bewusstseins und der Moral. Wie Oskar Schindler sind auch wir aufgerufen, uns bewusst gegen das Böse zu stellen. Jung sagte einmal, dass dies eine persönliche, moralische Bestandsaufnahme erfordert, in der wir unsere eigenen Schatten untersuchen und unser eigenes Potenzial anerkennen müssen, selbst Böses zu verüben, wenn wir unter Druck geraten. Oder wenn wir aus den verletzten Teilen unseres Egos heraushandeln. Wenn wir unsere eigene dunkle Seite annehmen, dann werden wir Lichtträger. Wir öffnen uns den anderen Teilen in uns selbst, denen, die uns fremd sind, die uns schwach erscheinen, die wir vielleicht sogar verachten und verwandeln sie, indem wir beginnen, den Schatten ins Licht zu führen. Wenn wir jung sind, dann wird unsere Unschuld aus einem Mangel an Erfahrung geboren. Wir müssen einmal unsere Unschuld verlieren, indem wir dem Dunkel in der Welt und in uns selbst gleichermaßen begegnen. Und indem wir unsere eigenen Schatten ins Licht bringen, wird in uns eine wahre Unschuld geboren, aus einer tiefen Weisheit heraus. Vielleicht fragst du dich, wie der Weg genau aussehen könnte. Am Ende tat Oskar Schindler tatsächlich etwas Außergewöhnliches. Er gab alles auf, alles, um das Leben anderer zu retten, und heilte selbst dabei. Und so wie es ihm geschah, können auch wir eines Tages vor dem großen Abenteuer stehen, die Wünsche unseres verletzten Egos aufzugeben. Das zu opfern, was uns einst lieb war. Auf dieser Reise verlieren wir das Bild, was wir uns irgendwann aufgrund der Prägung unserer Familie, der Gesellschaft, religiöser Traditionen oder anderer äußerer Kräfte von uns selbst gebildet haben. Unsere Frühere Identität muss sterben. Aber wir erhalten dafür etwas so Wunderbares. Ein neues Selbstbild und unser inneres Kind wandert vom Schatten ins Licht. Auf dem Abenteuer müssen wir einmal unsere Unschuld verlieren, indem wir dem Dunkel in der Welt und in uns selbst begegnen, indem wir unsere eigenen Schatten ins Licht holen und zu dem Retter werden, der einst unsere ideale Vorstellung und Hoffnung war, dass es ihn doch in dieser Welt irgendwo geben müsste. Wir selbst werden zu einem Beispiel dafür, dass am Ende doch das Licht über die Dunkelheit siegt. Eine wahre, eine wahre tiefe Unschuld, die ist nicht naiv, sondern sie hat das Böse und Dunkle gesehen. Ich möchte dir gerne noch eine weitere Geschichte erzählen, die des magischen Teils. Des inneren Kindes. Kaum ein anderer Film könnte uns diese Seite so berührend erzählen wie der Film »Das Leben ist schön«. Der Film beginnt mit dem Satz »Das Leben ist voller Wunder und Freude«. Guido, der Protagonist, hat eine immense Vorstellungskraft und er ist ein etwas ja, unglücklicher Chaot. Obwohl er erwachsen ist, lebt ein magisches Kind dort in seiner inneren Welt. Guido verzaubert auch Dora, das Mädchen, das er umwirbt und heiratet. Kurz nach der Hochzeit wird ihr Sohn geboren. Nur fünf Jahre später besetzen die Nazis Italien und die Verfolgung der Juden beginnt. Auch Guido und seine Familie werden verhaftet und in ein Konzentrationslager gebracht. Er weiß, in welcher Not er sich befindet, sich seine Familie befindet. Aber er spart seinem Sohn, den Horror des Lagers, indem er ihm erzählt, es wäre ein Spiel. Und genau in dieser Entscheidung begegnet uns das magische innere Kind. Das magische Kind hat die Macht der Vorstellungskraft und den Glauben daran, dass alles möglich sein kann. Weil Guido die Botschaft der Hoffnung und der Inspiration über seine Fantasie und Vorstellungskraft an seinen Sohn weitergegeben hat, rettet er ihn vor dem Albtraum der Erfahrung. Es ist das magische Kind, welches die Welt von ihren Monstern befreit. Es lehrt uns, dass es egal ist, wie viel Böses uns widerfahren wird. Wir können immer entscheiden, wie wir darauf antworten. Das ist die letzte unserer menschlichen Freiheiten, dass wir in jeder Situation unsere eigene Einstellung dazu wählen können, unseren eigenen Weg. Wenn wir jung sind, lebt das magische Kind in uns. Und das ist wunderbar. Aber sein wahres Abenteuer, das beginnt in dem Moment, wo wir die erste Erfahrung machen mit dem Dunkel in der Welt. Und dann stehen wir vor der Frage, wie lebendig und im Kontakt mit dem Leben bleiben wir dann noch. Das magische und das unschuldige Kind in uns, sie beide sterben einmal in uns und werden aus der Dunkelheit heraus wiedergeboren dann flüchten sie nicht in Traumwelten, um dem Leben zu entfliehen. Stattdessen sehen sie das Dunkel, ganz klar. Und sie entscheiden sich mit der ganzen Kraft der Seele, das Licht daran zu sein. Ich habe einmal den Satz gehört, was Licht schenken will, muss aushalten zu so brennen. Wann immer unser unschuldiges und magisches Kind in uns wiedergeboren wird, wird es vorher, eine zerstörerische Kraft gegeben haben. Es ist das Licht, das aus der Dunkelheit geboren wird. Es ist, als ob die Dunkelheit versuchen würde, gegen etwas anzukämpfen, was so viel stärker ist, obwohl es gerade erst geboren wurde. Das Licht ist schon zu stark, als dass man es noch unterdrücken könnte. Denn dieses innere, unschuldige und magische Kind in unserer inneren Welt, es trägt die Fähigkeit in sich, auch in den schwierigsten Erfahrungen und trotz der schmerzhaftesten Erlebnisse, immer noch an das Gute, an die Schönheit des Lebens und an Wunder zu glauben. Nicht, weil es in einer Traumwelt lebt, sondern weil es eine tiefe Weisheit in sich trägt. Die Weisheit darüber, wie man Wunder initiiert, und wie man das Licht in sich am Leben erhalten kann, selbst dann, wenn alle anderen Lichter im Außen längst erloschen sind. Ich glaube, dass wenn wir uns dem Schmerz und den Schrecken unserer Kindheit stellen, wir nicht riskieren, unsere Unschuld und Magie vollständig zu verlieren, sondern wir in Wahrheit sie zurückgewinnen, auf einer viel tieferen, weiseren Ebene, und mit einer viel größeren Kraft. Ich glaube, dass in diesen Momenten unser unschuldiges, magisches, inneres Kind wie Phönix aus der Asche wieder aufersteht und wir damit den größten Schatz erkennen können, dass es am Ende wir selbst sind, die uns retten können, und damit die ganze Welt. Dass wir uns selbst den Glauben wieder schenken können, den wir einst glaubten, verloren zu haben, und das Vertrauen, das am Ende das Licht immer über die Dunkelheit siegen wird. Als ich mich an diesem Morgen, dort an meinem Küchentisch, an die Worte meines alten Freundes William Morgan erinnert hatte, folgte ich dem Ruf meines magischen, unschuldigen Kindes in meiner inneren Welt. Ich begab mich auf die Suche nach ihm. Und seit diesem Morgen ist der Traum niemals wiedergekehrt. Das Abenteuer, was wir ab diesem Tag gemeinsam erlebten, mein unschuldiges, magisches Kind und ich, dauerte einige Wochen und Monate. Aber ich glaube, wir haben es gut gemeistert. Und heute ist es eines meiner liebsten Gefährten dort, tief in meiner inneren Welt. Es ist unsterblich, egal, wer auch immer versuchen wird, auf es zu schießen, egal, wie dunkel es werden wird sein Licht brennt und das haben wir auch meinem alten Freund William Morgen zu verdanken und hiermit sind wir am Ende unseres heutigen Abenteuers angekommen auf meiner Instagram Seite vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr sehr freuen wenn du mir dort deine Gedanken dazu schreiben magst am kommenden Dienstag um 5 Uhr Morgen treffen wir uns wieder hier seiner neuen Reise in die Welt vom Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.